0: Herzlich willkommen zu Transfer-Update, der Talk. Wir haben es versprochen, in der Woche vor dem Deadline-Day gibt es zum ersten Mal die Deadline-Week. Heißt, in den kommenden sieben Tagen gibt es täglich Transfer-Update. Entweder die Show oder, wie heute, zum allerersten Mal der Talk. Das Ganze also bis zum 1. Februar, das ist dann nächsten Donnerstag. Und äh, freue mich gleich auf meine Gäste. Florian Plettenberg ist natürlich da, auch Patrick Berger, die gewohnten Gesichter aus dem Transfer-Update. Und wir freuen uns auf einen ganz besonderen Gast, der als Chef-Scout und als Sportdirektor seine Spuren hinterlassen hat im nationalen, im internationalen Fußball und sich dabei diverse Spitznamen erarbeitet hat.
1: Er gilt als der Entdecker der Stars, das Diamantenauge, das Trüffelschwein des Fußballs. Seine Expertise, sind äh, ist nicht alltäglich, er ist echt ein, äh, ein absoluter Fachmann. Sven Mislintat bei Dortmund aufgestiegen, vom Scout zum Chef Scout zum Direktor Profifußball. Er hat äh, in Dortmund super Arbeit geleistet, war bei Arsenal. Er gilt als der äh, äh, Scout von sehr vielen Superspielern vom BVB. Shinji Kagawa aus der zweiten japanischen Liga, Robert Lewandowski von Lech Posen, Usman Dembele von Stad Die Liste ist lang. Über den BVB ging es auf die Insel. Als Leiter der Scouting-Abteilung beim FC Arsenal fädelte er unter anderem die Transfers von pierre emerick Obermeyang und Henrik Mikitarian mit ein. 2019 zurück in die Bundesliga. Sportdirektor beim VfB Stuttgart.
2: Jemand, der Expertise in der Kaderplanung hat, überhaupt diese Kompetenz im Fußballbereich erhöht bei uns.
1: Er legte den Grundstein des Teams, das heute auf einem Champions-League-Platz rangiert. Silas, Fürich, Mio, alles Misslin hat Deals. Zuletzt war der 51-Jährige als technischer Direktor bei Ajax Amsterdam tätig.
0: Ja, und mal heute so den Blick durch die Sportdirektorenbrille auch werfen mit Sven Misslintat. Nochmal herzlich willkommen zu Transfer-Update der Talk. Sven Misslintat ist da. Schön, dass Sie da sind. Freuen uns sehr, dass das geklappt hat. Danke, dass ich da sein darf. Florian Plattenberg und Patrick Berger natürlich auch im Studio. Schön, dass auch ihr beide da seid. Sven, an Sie aber natürlich die erste Frage. Wir haben es gerade gehört, im Einspieler im Ajax war nun die letzte Station. Wie ist Ihre Situation aktuell und die Planung für die nähere Zukunft?
3: Ja, kom äh, komplett frei zu entscheiden, was ich, was ich tun darf. Also es ist so, dass, ähm, dass das Thema Ajax für mich oder für alle erledigt ist. Leider eine viel zu kurze Zeit. Ähm wo ich das Gefühl hatte, gar nicht wirklich zeigen zu können, was in dieser Mannschaft, die man zusammengestellt hat, oder mit dieser Mannschaft möglich gewesen wäre. Aber bin jetzt froh, dass seit dem Trainerwechsel es wirklich auf einem deutlich besseren Weg ist, von neun Spielen, acht gewonnen worden sind und man jetzt schon wieder am Platz vier schnuppert und deutlich nach oben geklettert. ist gut für die Jungs und am Ende hoffentlich dann auch lässt es mich im bisschen besseren Licht dastehen, weil es sah ja schon komisch aus, dass man nach vier, vier fünf Monaten bereits schon wieder Geschichte ist in einem Club.
0: Wie ist es, wenn man, wenn man dann ähm, raus ist? Was sind Sie da für ein Typ? Nehmen Sie da erstmal Abstand oder verfolgen Sie alles haarklein, was so passiert auf dem Transfermarkt aktuell?
3: Ja, das fühlte sich so komplett unfertig an, Ajax halt zu einem Zeitpunkt zu verlassen, wo man eigentlich gerade erst die Mannschaft gebaut hat, wo man dafür eigentlich ähm, Werbung gemacht hat, dass diese Mannschaft jetzt auch drei, vier Monate Zeit braucht, sich zu finden. Ähm, dann ist es nicht ganz so einfach, Abstand zu finden, muss man sagen. Das ist, das hat dann schon auch, das sage ich auch ganz offen, das hat dann schon auch äh, gestört und, und auch ein bisschen wehgetan. Aber das ist halt auch Fußball. Da muss man akzeptieren, dass man dass man dafür auch verantwortlich gemacht wird, wenn man diese Position hat. Und die Verantwortung nehme ich auch. Schließlich habe ich den Trainer mit ausgesucht, der nicht erfolgreich in die, in die Saison gestartet ist. Und von daher ähm, ja, braucht, man, braucht man ein bisschen das zu reflektieren. muss auch schauen, was hat man da auch für Fehler in der Auswahl gemacht. Oder ähm, in, in, in den Themen, die einfach dann aufge, aufgepoppt sind, ähm, was war das für eine Kultur? Hat man das richtig verstanden oder nicht? Was, was sind die Themen, die man, aus denen man eben lernen muss? Weil das ja. ist immer das Wichtigste. Ich finde, wenn man dann mal auch mal eine, ähm, eine Challenge nicht, nicht erfolgreich bestreitet, dann muss man auch seine Learnings daraus haben. Und um immer einen Top-Job machen zu können, wenn man das nächste Mal wieder was begeht.
0: Wir wollen in den nächsten Minuten natürlich nach vorne gucken. Ähm, ja, auch von Ihnen gerne die Meinung hören, wie Sie so das aktuelle Geschehen auf dem Transfermarkt bewerten. Ich glaube, äh, euch muss ich nicht bekannt machen, beruflich <lacht> werdet ihr euch schon das eine oder andere Mal über den Weg gelaufen sein. Er ruft ja dauernd an. <lacht> Die ja die ja die Werte vom Sport
4: ja, er nimmt ihn ab. Jetzt, hat er, jetzt hat er das erste Mal abgenommen, weil er jetzt hier im Transfer-Update der Talk dabei sein darf. Nein, freuen wir uns und ich bin gespannt, wo er, wo er landet, wenn er kein zwei wird.
0: Starten wir rein und ähm, werfen den Blick auf die Bayern zuallererst. Es ist eigentlich eher, eher
5: so, dass wir noch jemanden bräuchten, der uns rechts aushelfen könnte und da vielleicht flexibel einsetzbar wäre. Ach so, noch ein Innenverteidiger? Nee, also ich erwarte Minjay dann irgendwann demnächst auch äh, in, in zwei Wochen zurück, spätestens und, und hoffentlich unverletzt und fit. Dann äh, sollten wir da eigentlich durchkommen. Äh, was jetzt aktuell ein bisschen mehr Sorgen macht, ist, ist die Situation um Conny und müssen wir sehen, aber wir sind eh dran, es ist klar, was wir machen wollen, was, was wir und was wir auch nicht machen und wir werden auf keinen Fall in Panik in Panik geraten. Auch Verletzungen gehören in der Saison dazu. Es ist wir sind nicht vom Glück verfolgt, das sind fast immer die gleichen Positionen und, und trotzdem werden wir unsere Strategie jetzt nicht wegen Muskelverletzungen über über den Haufen werfen.
0: Sagt Thomas Tuchel. Das war die frische Aussage gestern nach dem Spiel gegen Union Berlin. Heute sind wir ein paar Stunden später noch etwas schlauer, was Ausfallzeiten angeht. Upamecano wird mehrere Wochen raus sein, bis zu acht, wenn es schlecht
4: läuft? Ne, wir müssen mal kurz anders einordnen. Also Upamecano hat eine Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel und wird circa zwei bis drei Wochen ausfallen. Richtig hart der Bisch hat Konrad Leimer, der wird mit einer Muskelfaser in der Wade, wo auch die Sehne betroffen ist, von sechs bis acht Wochen hören aus. Zeit wird ihn treffen, also er wird bis zu acht Wochen raus sein, das ist natürlich für die Bayern herber Schlag, Thomas Tuchel hat es gestern auf unsere Frage ja gesagt, Konrad Leimer bereitet ihm gestern Abend schon die größten Bauchschmerzen, Kimmich angeschlagen, soll am Wochenende auch nicht spielen gegen Augsburg, Masraoui immer noch nicht topfit beim Afrika Cup und das hat jetzt eben zur Folge, dass die Bayern wieder aktiv sind, wieder aktiv sein müssen, Christoph Reunthörn, wir arbeitet mit Hochdruck dran, dass Neuzugänge kommen. Gestern hat Thomas Tuchel gesagt, ja, nee, aber das macht er natürlich auch bewusst. Wenn Thomas Tuchel sagen würde, wir brauchen was, setzt das den Preis wieder hoch.
0: Ist das ein bewusstes Mittel, das man dann auch mal einsetzt, also Aussagen in die Richtung zu treffen, um ja, Preise nicht noch höher zu treiben?
3: Ja, ist schlau auf jeden Fall. Also man sollte seine, seine Interessenslagen nicht unbedingt immer kundtun. Auf der anderen Seite ähm, erfährt der Club ja, von dem man kaufen will es irgendwann und dann ist die Verhandlung eh die gleiche. Also ähm, ja und nein.
0: Wie nehmen Sie die Transferpolitik der Bayern so im, im Gesamten wahr? Wenn wir, müssen wir, glaube ich, das Sommertransferfenster auch noch mit reinholen, den Palinia-Transfer, der nicht geklappt hat, diese Holding Six, die sich Thomas Tuchel gewünscht hat und das Ganze bis jetzt?
3: Ja, eigentlich, um ehrlich zu sein, ein bisschen zu aufgeregt für die Qualität des Kaders, der da eigentlich schon steht und und die Arbeit, die da auch geleistet worden ist im Vorfeld. Man muss nicht verkennen, dass natürlich auch wirklich sehr, sehr viel Geld ausgegeben ist für die Positionen, die auch jetzt erneut besprochen werden. Mhm. Und wir, glaube ich, mit Kimmich und Goretzka natürlich auch auf, der, auf den Sechser-Positionen Spieler haben, die vielleicht nicht ganz den Wunschvorstellungen dann von Thomas entsprechen, aber die natürlich eine hohe Qualität haben, auch in der Nationalmannschaft. Von daher glaube ich, dass das ein Luxusproblem ist. Die Bayern haben sicherlich einen der beiden Top-Kader der Bundesliga mit Bayer Leverkusen und sind sicherlich auch ohne weiteren Neuzugang konkurrenzfähig, wenn sie ihren Job top machen.
2: Siehst du das ähnlich? Oder müssen sie was machen? Ja, ich finde ich, ich find ganz interessant, wenn, wenn Thomas Tuchel über die Transferstrategie spricht, die man jetzt nicht über den Haufen werfen möchte, frage ich mich... Welche Transferstrategie? Weil ich finde das so äh, undurchsichtig und so durcheinander. Man äh, sagt mehr oder weniger Palinja zu, sagt dann eigentlich auch noch außen, das ist eigentlich der, den wir im Winter verpflichten wollen. Jetzt wird er es doch nicht. Dann äh, ist man in Gesprächen mit äh, Trippier, sagt dann gestern, hat der Freund unsere Meldung bestätigt, äh, dass der Deal jetzt auch äh, off ist. Also ich blicke da immer noch nicht so ganz durch. Pläti, vielleicht holst du uns da nochmal ab. Was wollen sie jetzt machen? Weil es ist einfach... Äh, ich finde, es wirkt ein bisschen planlos, um ehrlich zu sein. Ja, also Fakt ist, sie werden auf jeden Fall mindestens einen Neuzugang versuchen zu holen. Mokele
4: gestaltet sich weiterhin als schwierig. Die Bayern sind weiterhin in Gesprächen mit PSG, um Nordi Mokele zu ziehen. Der auf das grüne Licht wartet, der will weiterhin zu den Bayern, macht richtig Druck bei PSG. Das haben wir heute auch nochmal bestätigt bekommen. Aber, und das ist die ganz, ganz frische Information an dieser Stelle, dass ein Kandidat wieder im Rennen ist, über den wir exklusiv im Transferupdate berichtet haben, nämlich Sascha Bowie von Galatasaray Istanbul. Sehr, sehr talentierter Rechts. Verteidiger ist äh, 23 Jahre jung. Da sehen wir es noch mal. Und äh, das ist einer, an dem waren die Bayern dran. Sie haben sich da erkundigt, äh, haben ihn mehrfach beobachtet und sie hatten die Info von vor ein paar Tagen, dass er 20 bis 25 Millionen Euro kostet. Die Bayern haben da nicht zugepackt, weil sie noch auf Trippier gegangen sind. Mhm. Jetzt ist Bowie wieder ein Thema. Die Bayern haben sich heute wieder mit Bowie befasst, haben über ihn gesprochen. Wir können noch nicht bestätigen, was türkische Medien melden dass die Bayern heute ein Angebot abgegeben haben für ihn im Bereich der 20 Millionen Euro. Wir sind dabei, das zu verifizieren, können aber definitiv sagen, Bowie ein ganz klares neues Thema beim FC Bayern. Und ein kleines Indiz
0: gibt es doch noch, dass Patrick
4: hat, dass ja, das Patrick herausgestöbert hat. Ja, wir haben
0: eben anders? vor der
2: Sendung gesagt, Gala spielt jetzt gerade Super League gegen Istanbulspor. vor zehn Minuten angepfiffen und Sascha Bowie nicht im Kader. Mhm. Das erste Spiel, abgesehen mal von der Gelbsperre, wo er jetzt nicht im Kader ist, angeblich eine Fußverletzung hat Okan Buruk, der Trainer von Gala, gesagt. Aber Sven, deine erste Reaktion war gleich. Es ist meist ein Indiz im Fußball, wenn dann ein Spieler nicht auf dem Platz steht und es eine angebliche Verletzung ist.
3: Ja klar müsste man jetzt noch wissen, hat er trainiert gestern mhm. noch oder wie, wie, wie war die Trainingswoche im Allgemeinen, ist es wirklich so oder nicht, aber das durchaus darauf schließen, dass da was heiß werden könnte. Ist ja auch ein Spieler, der Bayern wahrscheinlich aus der Gruppenphase sehr gut bekannt ist. Ich habe äh, zufälligerweise das Spiel in München im TV gesehen, wo er wirklich auffällig gespielt hat. Also von daher, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ihr habt es auch schon mal gemacht von einer längeren Zeit in der Sendung ähm, und sicherlich ähm, auch äh, deutlich jünger als äh, Trippier und äh, eine spannende Nummer.
4: Das haben wir eingekauft, und, oder? Den und, Satz, dass er transfertig guckt. Und,
0: <lacht> und einer, der auch direkt weiterhelfen kann?
3: Ja, also wir reden über Galatasaray. Ähm, wir reden über einen Spieler, der das, was ich dort gesehen habe, in dem einen Spiel ein extremes Tempo hat und, und das wirklich auch gut gemacht hat gegen, gegen schwierige Gegenspieler in, 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 der, in, dem, in dem Spiel in der Allianz Arena. Ähm, wir reden nicht über einen Club, wo nicht auch Druck ist. Also das ist Gala, da ist es richtig heiß, dort zu spielen. Hat, glaube ich, ganz gute Kennziffern und ist mindestens ein guter Herausforderer, denke ich, auf der Position.
0: Wir haben Eric Dyer gestern zum ersten Mal gesehen im Trikot der Bayern. Eine Halbzeit lang zumindest. Welchen Eindruck hat er hinterlassen? Ja, solide,
4: solide. <lacht> da habe ich schon ein paar Mal gesagt, der, der tut schon weh vom Hingucken. Lange Ärmel, Stutzen hochgezogen, das ist ein... Das ist eine englische Kante. Mhm. Ähm, und ich fand es gestern ordentlich. Ich, ich gehe da voll mit Thomas Tuchel. Ähm, ich glaube, Eric Dyer hat selber nicht mitgerechnet, dass er 45 Minuten spielt. Gestern ist er ins kalte Wasser reingeworfen. Ist sicherlich am Samstag spielen die Bayern ja äh, in Augsburg. Ja. Sicherlich ein Startelfkandidat. kandidat ähm, hat die Sache ordentlich gemacht, braucht aber Spielrhythmus. Das sieht man und das hat auch Tuchel gestern bestätigt.
0: Ja, so ordentlich gemacht, so können wir es, glaube ich, verbuchen. Wir haben Lothar Matthäus dazu auch schon gehört, zur Transferpolitik der Bayern im Allgemeinen und zu Eric Dyer im Konkreten. Hören wir nochmal rein.
5: Ja, sie müssen sich natürlich in der Breite verstärken. Aber ob das jetzt Verstärkungen sind, das bezweifle ich, weil das sind ja jetzt nicht unbedingt die Spieler gewesen oder daher ist nicht der Spieler gewesen, der in Dortmund im letzten halben Jahr die Bäume rausgerissen hat. Und eigentlich hat mal Uli Hoeneß gesagt, ich kann mich erinnern, Papa, äh, wir werden keine Spieler mehr von Vereinen holen, die auf der Ersatzbank oder auf der Tribüne sitzen. Ähm, das ist der Davon letzte, ist man abgegangen. Der letzte Transfer sieht ein bisschen anders aus.
4: Wir waren den ganzen Tag dabei, auch nochmal reinzuhorchen und zu verifizieren, ob was mit Mitchell Weiser vielleicht geht. Wird auf der einen Seite so ein bisschen belächelt, aber ich, ich sehe das Thema, ich sehe das Thema durchaus naheliegend. Mitchell Weiser kennt den FC Bayern, Vertrag läuft aus, hat gegen die Bayern jetzt gezeigt, was er kann. wolfuß hat über ihn gesprochen und gesagt, warum nicht mal drüber nachdenken, ihn einzuladen zu Julian ja. Nagelsmann. Ähm, gab aber heute, das können wir sagen, zumindest mal keinen Kontakt. Aber das wäre einer gewesen, wo ich nachvollziehen hätte können, wenn sie da drauf gehen. Der ist für einen schmalen Taler zu haben, aber haben sie noch nicht gemacht. Ich gebe bei dem Namen noch mal kurz an Sven. Ähm, Eric Dyer, ein
0: Bayern-Like-Transfer. Ja oder nein, bringt er die Mannschaft vorwärts? Und dann nehmen wir Mitchell Weiser. Was halten Sie von dem
3: Gedankenspiel? Ja, bei Erik ist es so, da muss man wissen, was er für eine Rolle spielen soll. So, da Bayern natürlich extrem viel Geld ausgegeben hat für drei absolute top verteidiger in den letzten Jahren. Ich glaube, zusammengerechnet knapp 200 Millionen es ist vielleicht ganz sinnvoll wenn man hier mit Erik jemanden dazu nimmt mit einer gewissen Erfahrung der dann eben auch die Rolle der Vier akzeptieren kann wenn man ihm das klar gesagt hat und dann aber auch eine gewisse Qualität trotzdem einbringen kann die man benutzen kann von daher vielleicht eine sinnvolle Verstärkung in der Breite Mitchell Weiser muss ich gestehen habe ich habe ich wirklich wenig gesehen in der letzten Zeit und würde ich mich gerne raushalten und sage das auch einfach ehrlich dass da mein 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 aktueller mein aktueller Kenntnisstand über die Qualität des Spielers nicht, nicht ausreichend ist, um zu sagen, reicht's für Bayern oder nicht.
0: Dann gucken wir einmal äh, auf Sky Sport Transfer. Da können Sie sich gerne an der Sendung beteiligen. Sie mhm. und ähm, ihr gerne abstimmen. Wir haben die Frage gestellt: Brauchen die Bayern noch Verstärkung? Ja oder nein? Guck mal, Patrick Berge, wie sympathisch. Ähm, könnt ihr jederzeit abstimmen? Die Auflösung gibt es am Ende der Sendung. Mal gucken, was dann dabei rauskommt. Und wir werfen den Blick auf die Hierarchie der Bayern. Das haben wir im Transfer-Update auch schon mal aufgezeichnet. Florian Plettenberg hat das getan. So, wenn Max Eberl installiert wird, ähm, der Abgang von Marco Neppe steht bevor. Da wollen wir nochmal drauf gucken. Sven und Vielleicht auch mal so ein bisschen ähm, rausarbeiten, wenn Max Eberl da kommt als Vorstand Sport und Christoph Freund, der, der Sportdirektor ist. Was genau unterscheidet diese beiden Positionen eigentlich?
3: Ja, das ist eine völlig berechtigte Frage, und ich glaube, das wird doch in jedem Club anders definiert. Ähm, sicherlich wird Max Eberl als Vorstandsport, das sieht man ja auch in der hierarchischen Ebene, eben in der Vorstandsebene angesiedelt, der klare Boss sein. Und das wird auch sein Anspruch sein. Und das ist auch zu Recht, weil Max ähm, einfach unfassbare Arbeit gemacht hat in den letzten Jahren für Gladbach. Und am Ende des Tages ist er auch der Baumeister der Leipziger Mannschaft, die da gerade aktuell spielt. Ähm, ja, ähm, ich kann es nur aus der Sicht äh, beschreiben in der Zusammenarbeit mit Thomas Hitzelsberger, der ja auch Sportvorstand äh, und hinterher auch Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart war und ich eben der Sportdirektor. Ich war sehr, sehr nah dran an der Mannschaft, war im Prinzip im, im Profifußball komplett angesiedelt, im täglichen Austausch mit dem Trainer, mit dem Staff dort, mit den Spielern, verantwortlich für alles, was dort stattfand und die Ebene darüber eben auch äh, übergreifend. Das heißt, äh, Thomas hitzelsberger hatte dann auch die Verantwortung für Direktor Direktorsportorganisation, mit dem ich unfassbar eng und befreundet zusammengearbeitet habe, Markus Rüth und mit Thomas Krücken, der der Direktor der Nachwuchsabteilung war, der mittlerweile bei Man City angeheuert hat. Thomas hat also die Gesamtverantwortung und ähm, ob das aber bei Bayern so definiert ist, kann ich nicht genau sagen.
2: Wenn in der Hierarchie taucht jemand auf mit Markus Pilawa, ja. äh, den du bestens kennst aus den Dortmunder Zeiten, hat unter dir als, als Scout gearbeitet, ja. wenn ich mich nicht ganz täusche, ist äh, jemand der auch schon jetzt seit einem Jahr über einem Jahr bei den Bayern arbeitet, den nicht jeder kennt. Was ist mhm. das für ein Typ ist das auch jemand, der, dem du es zutraust vielleicht deine Karriereleiter noch mal hochzuklettern bei den Bayern?
3: Ja, das weiß ich nicht. Also grundsätzlich ist das ja schon eine herausragende Position, die Markus da auch inne hat. Und mit Christoph Freund und Max Eber sind gerade die einzigen Positionen darüber vergeben. Und mit Marco Neppe geht jetzt ein technischer Direktor, den ich unfassbar schätze und glaube, der sehr, sehr gute Arbeit, so wie ich das aus der Ferne betrachten kann, gemacht hat für den Club. Markus war Scout bei uns, den haben wir damals vom VfL Bochum geholt. Kenne ich tatsächlich auch aus meiner Zeit an der Universität Bochum. War ein enges Vertrauensvorsitz vor ins Verhältnis und war mein Nachfolger bei Borussia Dortmund. Edith
2: auch an der Uni Bochum. Berühmte auch guter, Uni, ne? Auch guter, auch, auch guter, ja, 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 auch guter Freund
3: von Eberl. Hannes Wolf auch. Hannes Wolf bei auch bei
2: stimmt.
4: Ja. Das ist übrigens das sehr äh, schön an dem Format Transfer Update der Talk. Da kann man ja auch mal über Dinge sprechen, die wir so am Telefon auch im Gespräch mitkriegen. Die Thematik Eberl Freund ist zum Beispiel eine eine unfassbar intensive Geschichte, wann immer wir zum Hörer greifen, weil wir auch ich jetzt so als Bayern Reporter werde sehr oft gefragt, wie läuft denn das? Ist der Freund dann degradiert und äh, wie ist die Stimmung beim FC Bayern? Da fragen viele Berater oder auch Bosse andere Vereine nach. Ich kann das noch gar nicht so einschätzen, ob das jetzt eine Degradierung ist dann für, für Christoph Freund, wenn Max Eberl kommt da. Er bekommt qua Hierarchien einen, einen neuen Chef, aber
3: was, was ändert sich für Christoph Freund, wenn Max Eberl da ist? Ja, nochmal, das sind Fragen, die müssen ja am Ende Max Eberl und Christoph Freund beantworten, wie sie ihre Zusammenarbeit definieren. Bei uns gab es äh, klare, gute ähm, und gemeinschaftliche Absprachen. Das, das hängt davon ab, ist es, ähm, also klar, Christoph ähm, war vorher da, ja? äh, da war Max nicht da. Das ist vielleicht eine andere Nummer als äh, Thomas Witzelsberger äh, beim VfB Stuttgart, der mich ja eben für diese Position hauptsächlich ausgewählt hat und mit dem ich ja ein super enges Vertrauensverhältnis hatte äh, die gesamte Zeit beim VfB auf das, Stuttgart Das ist schon etwas, was dann natürlich ähm, andere Fragen aufwerfen kann und deswegen sind die auch verständlich, wenn sie bei euch ankommen. Aber kann ich nicht beantworten. Also würde ich gerne, ist interessant, würde mich auch interessieren, aber es ist, kann ich nicht beantworten.
0: Er wird uns weiter beschäftigen und natürlich sehr interessieren, ja. dann auch in den nächsten Wochen. Dann wollen wir auf ähm, einen ihrer Ex-Arbeitgeber schauen, auf Borussia Dortmund beziehungsweise im Speziellen auf einen Spieler, den sie mitentdeckt haben.
1: Er zauberte, er traf, er brachte Erfolge. Jaden Sancho wuchs beim BVB vom Talent zum Star. 114 Torbeteiligungen in 137 Spielen, der DFB-Pokaltitel zum Abschied.
5: Wir freuen uns nicht über das Geld, sondern wir sind eher traurig, dass er weg ist.
1: 85 Millionen Euro machten den sportlich schmerzhaften Abgang zu Manchester United dann aber doch erträglicher. Sanchos Zeit auf der Insel durchwachsen. Fehlende Trainingsleistung, Aufmüpfigkeit, Zerwürfnis mit dem Trainer. Sancho ab September 2023 suspendiert. Im Winter die Flucht in die alte Heimat. Dortmund is home to me.
0: Es ist schön zurück zu sein.
1: Dortmund ist wie ein Zuhause für mich.
0: Hier hat meine Fußballkarriere begonnen. Das war immer mein Traum. Ich bin froh wieder zurück zu
1: sein. Der verlorene Sohn ist zurück, ohne Spielpraxis, dafür mit viel Enthusiasmus. Aber ist er wirklich der Heilsbringer? Rückholaktionen beim BVB selten von Erfolg gekrönt. Die ersten beiden Auftritte waren vielversprechend. Wie viel kann er dem BVB bis Saisonende geben? Wie gut ist Sancho wirklich? Ja.
0: Ich glaube, das war einer der meistgeäußerten äh, Wünsche aus der Community. Der BVB soll endlich Jaden Sancho zurückholen und hat es in diesem Wintertransferfenster tatsächlich geklappt. Was war Ihre Reaktion? Sie haben ihn damals im Sommer 2017 nach Dortmund
3: geholt. Ja, war der letzte Transfer, den Michael zorg und äh, ich äh, zusammen für Borussia Dortmund gemacht haben, weil danach bin ich ja dann im November zu Arsenal äh, gewechselt nach London. Hm. Ähm, Jaden musst du machen. Hm. Also ähm, Jaden ist ähm, ich finde, ein sensationeller Typ, zum einen. Zum zweiten, ein absoluter Unterschiedsspieler in der Bundesliga, wenn du ihn wieder in Spielrhythmus bekommst. Das ist so eine Nummer, wenn du, wenn du Zugriff haben kannst auf ihn und, mit einem Leihbudget diese Qualität in deinen Kader dazu addieren kannst, ist es No-Brainer, musst du machen. Und bin total froh und ist auch super für die Bundesliga, so einen Jungen da zu haben. Ich bin ähm, absolut äh, negativ fasziniert, dass Manchester United diesen Spieler nicht aktiviert bekommen hat. Mhm. Ähm, dass Erik ten Haag überhaupt keinen Zugang zu ihm gefunden hat, äh, finde ich, ähm, find ich, find ich Wahnsinn. Weil ähm, die Qualität hätte auch Manchester United hundertprozentig meines Erachtens golfen. Und bin unfassbar froh für Dortmund und Sancho, dass die wieder zusammengefunden haben.
0: Wie war das 2017? Äh ihn zu holen. Wie kompliziert war das
3: dieser Prozess? Das war ähm, von von Anfang an ähm, eigentlich ja absolut vertrauenswürdige, tolle Gespräche mit ihm und seiner Familie und seinem Berater, die ähm, dadurch, dass Usman Dembele ja schon vorher dort war ähm, und er ja im Prinzip so in seine Fußstapfen trat. Mhm. Ähm, einfach eine ganz, ganz tolle, tolle Geschichte auch, wenn natürlich wir harte Konkurrenz hatten, unter anderem mit, äh, mit dem FC Bayern zu dem Themenkomplex, die versucht haben, dann noch relativ spät einzugreifen. Aber auch das zeigt Jadens äh, absolute Qualität und auch sein, äh, seine Persönlichkeit äh, hat nicht eine Sekunde drüber nachgedacht.
0: Was heißt spät einzugreifen? Das war so, müssen wir uns wie so ein Kopf-an-Kopf-Rennen vorstellen am Ende? Oder wie,
3: wie war das? Ja das war, ja, das war ein sehr später Einstieg. Ich glaube, noch mal mit maximalem Effort der Bayern am äh, Deadline-Day. Aber das war, war eine angenehme Nummer und Michael und ich fanden ja, das ja, ganz ja. angenehm, dass Jaden vor allem auch ohne mit der Wimper zu zucken äh, einfach ganz klar äh, auf, auf Linie geblieben ist und äh, sein Commitment äh, komplett gezeigt und gehalten hat.
0: Das ist das, so stelle ich mir Transfermarkt dann vor, oder? Ja,
4: aber ja. das macht ja, aber aber schon Spaß. Aber ab, ja. wie, wie läuft ab? Also, wir reden ja hier vom, vom Hijacken. Wenn da ja? ja. mal einer und ihr wart da mit dem, mit dem Jaden Senso Spielermanagement, wart ihr schon zu und ab, wo habt ihr mitbekommen oder die Info bekommen, dass die Bayern dran sind? Ist dann die Familie ja, das, informiert
3: worden oder? Wie lief das ab? Ja, das, das kann ja, ich glaube, ihr habt ja Michael Reschke nächste Woche hier, das kann der dann erzählen, wie sie das genau, wie sie das genau gemacht <lacht> haben. Timing, aber ja. aber wir, haben, wir, haben, ja, wir haben einfach ein sehr gutes Verhältnis von Beginn an zu ihnen gehabt und sehr offen und es war einfach völlig klar, dass das, dass das keine Option für Jaden war. Und nochmal, ich weiß, dass auch ab und zu immer darüber gesprochen wurde, ja auch hier, das ist dann aber Kritik dann zum ersten Mal jetzt an euch, was, was Jaden alles gemacht haben soll bei Manchester. Ich glaube, ich glaube, dass der Junge ein absolut gutes Herz und eine brutale Persönlichkeit hat. Und ähm, sicherlich ist er auch jung und kommt vielleicht auch mal eine Minute zu spät. Aber ich glaube, das wird viel zu heiß, äh, heiß gethematisiert sehr häufig. Und ähm, ja, ich, ja. ich finde super für die Bundesliga, dass der wieder äh, in unseren Stadien spielt.
0: Es sind erst zwei Spieler, aber man hat bei ihm so dieses äh, Heimkommengefühl irgendwie, dass da mitschwingt. Ähm Patrick, wir haben noch einen weiteren Input von der Insel beim BVB. Ian Marzen, der so ein bisschen das Gefühl vermittelt, als wäre er schon
2: ein, zwei Jahre da. Ja, total. Einfach. Also gleich eingeschlagen. Ich muss sagen, Rami Baini, der muss sich ganz schön strecken, wenn er zurückkommt vom Afrika Cup. Sind ja mit Algerien ausgeschieden, hat jetzt auch nicht so die Top-Performances gehabt. Klar, es waren jetzt zwei Spiele gegen Darmstadt, gegen Köln, mit dem nötigen Respekt vor den beiden Mannschaften. Das ist natürlich jetzt noch nicht die Kragenweite, an, an der er sich auch messen lassen muss. Aber du siehst halt, dass der eine absolute Pace hat, dass der auch mal Flanken reinbringt. Das war das große Problem beim BVB, dass du vorne mit Füllkrug jemanden drin hast, aber irgendwie nie so die Flankengeber da waren. Ein, zwei tolle Diagonalbälle gespielt, auf Donny Malen, die sich ganz gut verstehen. Also das ist, muss ich sagen, Stand jetzt auch echt eine gute Verpflichtung. Und da bin ich gespannt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, hat eine Ausstiegsklausel, 35 Millionen im Sommer, wie wir das erfahren haben. Ist das eine Kragenweite, wo der BVB sagen kann, wenn das weiter so auf dem Peak ist, die müssen wir dann eigentlich nehmen, die müssen wir ziehen oder... Du kennst ja auch noch so ein bisschen das BVB-Budget. Ist das vielleicht nicht die Position, wo du sagst? Weil es gibt auch viele Fans, die sagen jetzt schon, den müssen wir, für, den müssen wir ganz klar holen als Linksverteidiger für das Geld.
3: Ja, lass mal eins nach dem anderen einordnen. Ja. Erstens glaube ich, dass sie damit ähm, zwei unterschiedliche Profile auf der Linksverteidiger-Position haben. Mit Rami, der auch meines Erachtens ein unfassbar guter Zocker ist, mhm. der gut am Ball ist, der für den Außenverteidiger eine sehr hohe Torgefahr in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach gezeigt hat. Ich glaube, mit 26, 27 Toren in 100 Spielen. Das darf man nicht vergessen. Und, Und ein auch der,
2: Zweikämpfer, ne? Auch ja Mann, und, oder? und
3: und der darf auch mal ankommen bei Borussia Dortmund, mhm. weil das ist auch viel im Umbruch gewesen. Und es ist mal so, dass wir mhm. nach drei, vier Monaten mhm. schon Spiele abschreiben. Ich finde, das sollte man zu dem Zeitpunkt mhm. absolut nicht tun. Und man hat eben ein anderes Profil bekommen mit einem sehr geradlinigen Spieler, der eine Pace hat, der eine Dynamik hat, der aber wahrscheinlich nicht äh, nicht ganz so gut verteidigt, wie Rami, aber auch jung ist und das noch lernen kann. Mhm. Und das ist ein schönes Element, mit dem Edith äh, Terzic spielen kann. Und das ist sicherlich eine sehr sinnvolle äh, Kaderverstärkung. 35 Millionen ist immer noch im Bereich des Rekordtransfers für mhm. Borussia Dortmund. Das ist schon ein Brett, finde ich, das zu zahlen. Und das muss man dann auch sehr, sehr gut überlegen. Und das Gute ist, man hat aber auch noch mehr als die zwei Spiele gegen Darmstadt und Köln Zeit, sich das zu überlegen und anzuschauen, wie sich das entwickelt.
0: Am Sonntag geht es zu Hause gegen Bochum. Wie ist, wie ist Ihr Verhältnis
3: noch zu den, ähm, zum EVB? Dortmund ist Heimat, da müssen wir nicht ja. drüber reden. VfB Stuttgart ist zu Hause und auch äh, absolut in meinem Herzen und wird das bleiben. Äh, das ist ganz klar. Und da ist auch eine ganz hohe Identifikation mit der Mannschaft. Bin jetzt auch am, am Samstag werde ich gegen äh, Red Bull äh, im Stadion sein. Ja, da sieht man es. Äh, und, ähm, und die Verhältnisse zu Borussia Dortmund sind, sind nicht eingerostet. Nein, wir, können mal, wir können mal in dieses
0: Bild reinhören.
3: Okay. Reinhören.
1: Das tut mir persönlich schon auch ein Stück weh, weil ich auch einen Fehler freimütig einräume. Und wir sind ja nicht nur dazu da, um mögliche Erfolge zu feiern, sondern wir müssen auch mit Fehlern und Fehlern passieren, ja nun mal selbstkritisch einräumen. Und ich persönlich habe hier die Gesamtverantwortung und werde mich da auch nicht in keinster Weise rausstehlen. Aber es war mein persönlicher Fehler, das räume ich ganz deutlich ein, es zugelassen zu haben, dass der Sven Mislidat, ein so verdienter Mitarbeiter vom Borussia Dortmund, anderthalb Jahre so behandelt worden ist. Das war mein persönlicher Fehler, aber da stehe ich auch zu.
3: Ja, Aki, Aki hätte das nicht öffentlich sagen müssen. Das war auch eine ganz schwierige Situation für ihn, das zu klären und aufzulösen. Es war auch nicht möglich für ihn, das zu klären. Es wäre öffentlich überhaupt nicht notwendig gewesen. Das haben wir sehr, sehr schnell unter uns geklärt gehabt. Ich habe das sehr wertgeschätzt, dass er das getan hat. Und diese Wertschätzung ist auch bis heute da. Aber es wäre nicht notwendig gewesen, das öffentlich zu tun.
0: Gibt es für Sie nochmal einen Weg zu Borussia Dortmund oder ist das
3: ja halt, also clubs die im herzen sind und äh, wo man geboren ist und äh, wo man äh, gearbeitet hat und ähm, auch so eine wertschätzung erfahren hat sind 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 immer äh, arbeitsmöglichkeiten da muss man nicht drum reden, aber man muss auch ganz klar sagen das ist äh, ist absolut kein thema zum jetzigen zeitpunkt also ich bin wie gesagt gerade mit 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 ajax amsterdam klar und äh, jetzt schauen wir mal was die zukunft bringt in aller ruhe
2: Jetzt hätte ich tatsächlich auch mal eine Frage, weil das echt ganz spannend ist, bei BVB Umstrukturierung aktuell, Aki Watzke, der seinen Posten abgibt, es wird ein neuer Sportgeschäftsführer gesucht, kann ja auch sein, dass das Sebastian Kehl ist, der einer Hierarchie nochmal aufsteigt, das ist ja auch immer ein großes Thema gewesen in Dortmund, ist das irgendwie denkbar, dass Sebastian Kehl und Sven Mislint hat, vielleicht sogar zusammenarbeiten, an einem Strang ziehen, in irgendeiner Funktion oder Position, wie auch immer?
3: Also nochmal, wir besprechen das hypothetisch. okay? So, aber es ist ganz klar, ich habe mit Michael Zorg, äh, glaube ich, ausgezeichnet, Hand in Hand zusammengearbeitet und habe das mit Thomas Hitzelsberger getan. Und ich glaube, dass es immer unfassbar wichtig ist, sehr starke Gruppen zu bauen, die zusammenhalten, die unterschiedliche Expertisen einbringen, die sich erlauben, auch eine, in, einer, in einer gesunden Streitkultur, nicht in einer, die sich irgendwie ähm, anmacht, sondern in einer gesunden Streitkultur dazu führt, bestmögliche Ergebnisse zu haben. Und du hast einfach ein Setup bei Brussel. Dortmund oder wir hatten es dann mit Thomas Hitzelsberger, Markus Rüth äh, beim VfB Stuttgart ähm, und Rino ja eine sehr lange Zeit, aber mit Matthias Sammer, du hast so viel Expertise da und das, wenn du das zusammenbringst in eine gute Richtung und du eine richtig gute Kultur hast und am Ende nicht rauskommt, äh, wer hat das gesagt, wer hat das gesagt, wer war dafür, wer war dafür, mhm. dann, dann hast du, dann hast du ähm, ein erfolgreiches ähm, Environment meines Erachtens und eine Kommunikationskultur, die dich maximal erfolgreich sein lassen kann und ähm, dafür bin ich, das, das finde ich natürlich spannend. Klar. Okay.
0: werden es beobachten, wo der Weg hinführt ja. und jetzt ist Zeit für Ihre, für eure Fragen. Wir haben der Community Sven die Möglichkeit gegeben, Fragen an Sie einzuschicken und sind mal gekommen. Aus Zeitgründen werden wir ja wahrscheinlich nur zwei schaffen, aber die erste wäre, betrifft Seru Gerassi. Warum waren Sie sich damals schon sicher, dass Gerassi zum VfB kommen könnte? Die Frage kommt von Manu. Sie waren bis 2022 Sportdirektor beim VfB, haben ihn ausgeliehen aus Rennen, wenn ich mich recht erinnere. ja. ja.
3: Erstmal war es ein sehr schwieriges Transferfenster, weil wir haben Kalajdzic kurz vorher verloren und mussten in kürzester Zeit ähm, etwas schaffen. Mhm. Und ähm, natürlich, ich, ich hatte den Riesenvorteil, ich kannte Seru sehr, sehr gut aus seiner Kölner Zeit und habe ihn immer verfolgt, weil ich glaubte, dass er ein unfassbares Potenzial hat und ähm, und das eben auch gezeigt hat. Aber ein bisschen unterm Radar gezeigt hat, weil er nur 1000 Minuten in Rennen gespielt hat. Aber in diesen tausend Minuten halt eben auch eigentlich jede 90ste, 100 Minute, ich habe es nicht mehr im Kopf, traf und Siru ist, ist vollständig und komplett in, 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 in seinem Paket und ähm Natürlich es ist es ein, ist, ist jetzt noch mal extraordinär, wie er, wie, er, wie er abschließt und wie er alles in, in Torschancen halt wirklich in Tore ummünzt. Aber er hat auch schon in seinem ersten Jahr auf Leihbasis, ich glaube 26 Spiele, 13 Tore in der Mannschaft, die natürlich auch eine, eine gewisse äh, Schwierigkeit hatte, ähm, so offensiv zu spielen wie jetzt auch schon unfassbaren Impact. Also menschlich, sportlich, geschichtlich, äh, so, viele, so viele gute Informationen, dass ich wusste oder hoffte, wissen tut man es nie. Wenn man ehrlich ist, es gibt keine absolute Gewissheit, dass er ein sehr, sehr guter Ersatz für Sascha Kalajdzic ist, was er war und wie man jetzt sieht, viel, viel Spaß macht im VfB ist. Stuttgart ja.
4: und uns allen. Und wir sind übrigens weiterhin voll auf Kurs mit unserer Meldung, dass Giras hier jetzt auch im Winter beim VfB Stuttgart bleibt und er eben nicht dazu tendiert, jetzt auf den letzten Meter nochmal vielleicht in die Premier League ja. zu wechseln. Also er hat bislang immer noch keine Anschaltung gemacht zu wechseln und die Stuttgarter planen zu 100
3: Prozent mit ihm. Sie auch müssen. da kann ich vielleicht so sagen, Seroux ist, ähm, ist sehr committed zu dem Club und zu der Mannschaft auch. Ähm, spielen ja ein paar Franzosen da sehr, sehr gut befreundet mit. Dann Axel Sagadou zum Beispiel, der auch ein ganz wichtiger Faktor Gleiche in der, in der Nummer ist. Ja, ja, die kennen, sich, die kennen sich tatsächlich sehr lange. Und. Ähm, und ähm, ich glaube nicht, dass Seru ähm, für, für irgendetwas gehen würde oder aus Geldgründen gehen würde, sondern da ist so, so eine klare Identifikation auch mit dem Club, dass ähm, da dass das schon was extrem Besonderes sein müsste, dass das sich verändert. 2000 hat
2: er sich eingebaut. ne?
3: Ja, das, Aber ist auch normal ein bisschen. Das, das weiß ich jetzt nicht, das wisst ihr besser. Äh, mit mir hat er die nicht ausgehandelt, weil okay. der Vertrag wurde verlängert mit meinen Nachfolgern.
0: Zweite Frage kommt von Nico Mateka, auch ganz spannend. Können Sie sich Saudi-Arabien
3: vorstellen? Oh nein, um ehrlich zu sein. Ich möchte gar nicht ähm, das Negativ ähm, äh, in einer Art und Weise beschreiben. Ich glaube, dass ähm, die Art und Weise, wie Saudi-Arabien ähm, versucht, eine äh, erfolgreiche Fußballliga zu entwickeln, mhm. absolut legitim ist. Also warum sollten... Sie das nicht dürfen, was in Europa Jahrzehnte vorher stattgefunden hat oder was die Premier League äh, gemacht hat, äh, darf jeder machen am Ende des Tages. Und da ist es für mich auch unabhängig, ob das Geld jetzt so in den Markt äh, kommt wie in Saudi-Arabien oder wie in der Premier League. Ich finde, dass das legitim ist und dass das zum sportlichen Wettbewerb dazugehört. Ich für mich selbst ähm, bin einfach komplett in der, in der Fußballkultur und auch in der allgemeinen Kultur sehr, sehr klar in europäischen Fußball äh, gebunden irgendwie inhaltlich und auch äh, in der Identifikation. Ich mag diese Tradition, ich mag Clubs wie Stuttgart, auch wenn es da heiß ist, auch wenn es total schwierig ist, wenn es nicht läuft und ganz viel Strömungen gegeneinander arbeiten, die es Traditionsklubs schwer machen, ist aber genau das, wo ich sein möchte. Und das ist in Saudi-Arabien nicht gegeben.
0: Damit ist diese Frage beantwortet. Wir machen eine kurze Pause. Sven Mislintat hat den zweiten Teil der Sendung entscheidend mitgestaltet. Mhm. Wir haben ihm ja die Möglichkeit gegeben, einen spannenden Club mitzubringen, hat er gemacht. Werden wir gleich auflösen, um wen es geht. Und auch drei Spieler, wenn er freie Auswahl auf dem Transfermarkt hätte. Was wären so drei interessante Transferziele, die vielleicht auch nicht jeder auf dem Zettel hat? All das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bis gleich. So, das sind wir schon zurück bei Transfer-Update der Talk zum allerersten Mal. Sven Mislint hat ist weiter unser Gast neben Patrick Berger und Florian Plettenberg. Ähm, eine schöne Runde bislang. Ähm, wir haben eine ganz neue Info, oder frische Information zu Hugo Ekitike. Flo, wir wollen
4: natürlich auch die, das aktuelle Geschehen nicht vernachlässigen. Genau. Und äh Eintracht Frankfurt schreitet voran, das haben wir euch immer berichtet. Eintracht Frankfurt will Hugo Ekitike definitiv ziehen in den nächsten Tagen. Bei Hoja haben sie gestern noch eingetütet. Einer, der die zweite Spitze geben kann, aber auf dem Flügel auch unterwegs ist. Aber der hat nichts mit Ekitike zu tun. Die Frankfurter sind sich mit dem Spieler einig. Ich saß ja Wochen, Monate lang auf der Tribüne bei PSG, hat aber trotzdem ein unfassbares Potenzial, welches auch Markus Krösche sieht. Und wir können sagen, dass es heute tatsächlich ein schriftliches Angebot gab, das Eintracht eingereicht hat bei PG. Auch die Kollegen von BILD Frankfurt berichten darüber. Eintracht Frankfurt bietet eine Laie mit einer Kaufoption derzeit im Bereich der 15 Millionen Euro. PSG hat das Angebot jetzt erstmal zurückgewiesen. Sie wollen noch ein bisschen mehr raushandeln bei der Kaufoption, wollen ungefähr im Bereich der 20 Millionen Euro landen. Das klingt wieder so nach so einer Deadline-Day Frankfurt-PSG. Warten wir es mal ab. Wir erinnern uns <lacht> an Kolo Muani. Das war ein, äh, ein ganz, ganz heißes Thema. Jetzt ruft übrigens hier äh, jemand aus äh, Ihr Vereinigten Königreich, an. Also nicht dass das ist jetzt auch, die auch schöne haben. Grüße. Ja. <lacht> ähm,
0: Vielleicht wollen nein. Also Frankfurt <lacht> für ist Sie. An,
4: wird, ein, wird, ein, wird ein harter Poker, aber ich bin davon überzeugt, Frankfurt wird da eine Einigung erzielen mit PSG, auch weil der Spieler jetzt ganz klar zur Eintracht will. Hat bereits gesagt, ich verzichte auf 4 Millionen Gehalt, damit ich mit drei ins Gehaltsgefühl habe. Das Gefühl, Hugo
0: EGTK ist mittlerweile länger im Transfer Update dabei als du, aber wir das werden es natürlich richtig. bis zum Ende <lacht> durchbegleiten. <lacht> so, und jetzt kommen wir auf die drei Transfertipps von Sven Misslindt. Das wir haben ihnen die Auswahl gegeben und sie haben drei mitgebracht die werden wir nacheinander abarbeiten wir starten mit Artem Dovbik von Girona die momentan in Spanien die Liga durcheinander wirbeln was ist das für ein Typ warum hat warum hat der ihren äh, ihre Aufmerksamkeit erregt
3: also erstmal muss ich sagen, das war ja echt eine gemeine Aufgabe, weil zum einen muss ich euch Tipps geben, zum zweiten will ich aber auch nicht meine verraten, die ich umsetzen möchte, ja, vielleicht okay. irgendwann, wenn ich wieder arbeite. Deswegen habe ich mal versucht, eine gesunde Mischung zu finden. Also Atem ist mir das erstmal aufgefallen in einem Spiel, was stattgefunden hat in Dortmund, zwischen Borussia Dortmund und Dynamo Kiew, wo aber auch Gastspieler waren, weil Atem bei Dniepo spielte, dort eine unfassbar gute Saison gespielt hat, bevor er zu Girona wechselte ist jetzt nicht ein absoluter Insider-Tipp. Er führt die Torschützenliste dort an, ist ein sehr kantiger, starker Spieler mit gutem Speed. Und ich sag mal so, Girona ist ja, ist ja City-Group, ähm, ähm, ist so ein bisschen ihr Erling Haaland im, im Setup mhm. und ist halt auch wirklich sehr torgefährlich, äh, läuft unheimlich gut ein, ist extrem stark auf dem zweiten Pfosten für MT Net goals ist kaum vom Ball zu trennen, wenn er ihn einmal festgemacht hat, sehr guter Wandspieler. Und für Mannschaften, die sehr spielstark sind, mit so einem Zentrumstürmer, bietet der unfassbar gute Möglichkeiten, halt Spiel vorzusetzen und eben halt auch die gut vorgetragenen Angriffe zu verwerten.
0: 20 Spiele in dieser Saison gemacht in La Liga, 14 Tore, 6 Assists, glaube ich, sprechen hm. eine deutliche Sprache. Der zweite ist Keito Nakamura
3: von Stadram. Ja, bei mir muss ja ein Japaner dabei sein. Also, <lacht> nach Ito und Endo und auch Kagawa, Klarbar, ja. ist ja klar, dass, dass ich das tun muss. Und leider ein Spieler, den wir für den VfB Stuttgart nicht verpflichten konnten, weil Brighton zu schnell war. Das Thema haben wir vielleicht auch noch später, ja, das ist ja das Vorgeschlagene ist Nakamura, ähnliche Position? Flügel, der von von außen nach innen kommt, linke Seite in der Regel gespielt hat, eine sehr, sehr starke zweite Saison bei Sturm Graz gespielt hat ähm, und ähm, und äh, sich eigentlich immer, nach nachdem er ankommt, weiterentwickelt. Spielt auch aktuell in Asien Cup, hat, glaube ich, ein oder zwei Tore auch schon gemacht jetzt und ähm, ist sehr spielstark, beidfüßig, ähm, laufstark, äh, sehr gute Einstellung gegen den Ball, Uh, Star Dreams, ähm, äh, interessanter club der immer smarte Transfers macht. Uh, Hugo kommt Etikette kommt daher, äh, bevor er zu Paris gegangen ist. Ähm, ja, unfassbar spannender Spieler. Ich glaube, er ist um die 10 Millionen, vielleicht weiß der Pletti das besser, gewechselt ähm, aus Österreich dorthin. Aber er ist sicherlich ein Spieler, der jetzt noch nicht komplett äh, so scored, wie er das in Österreich getan hat. Aber ich denke, spätestens mit Rückrunde nächstes Jahr einer der Jungs ist, die richtig durchschießen durch, äh, können und dann sich auch für höhere Aufgaben empfehlen können.
0: Wir behalten Ihre Tipps selbstverständlich auf dem Zettel. Wir werden verfolgen, was da passiert. Und der Dritte im Bunde ist auch schön durchgemischt. Wir waren in Spanien, wir waren in Frankreich, mhm. sind jetzt in Italien bei Dennis Mann. Von Parma?
3: Ja, ist ein Rumäne. Ähm, ist auf der anderen Seite. Ich habe im Prinzip eine offensive Dreierreihe mitgebracht äh, heute. Ähm, ist ein außen, wie es da steht, 25 Jahre. Ist schon ein bisschen länger dort. Ähm, hat nicht direkt eingeschlagen. Aber es ist ganz interessant, der Sportdirektor, der mittlerweile nicht mehr da ist, Ribalta glaube ich, hat ihn geholt, der sehr darauf geachtet hat, eine sehr spielstarke Mannschaft zusammenzustellen und nach einer gewissen Entwicklungszeit, auch da parallelen vielleicht zum VfB Stuttgart, ähm, spielen den unfassbar gute Saison äh, in, einer, in einer Serie B. Und ähm, er ist einer der Spieler, Linksfuß äh, kann außen, innen, aber auch eine Vision eines Zehners, gutes Tempo eins gegen eins, aber auch im, im Linker-Play, im, im Doppelpass, äh, komplett, komplett spannendes Profil viel, glaube ich, für viele, viele Clubs. Ohne jetzt genau zu wissen, wo das finale Limit für ihn ist. Er ist auch schon 25, aber ist einer der absoluten Unterschiedsspieler bei AC Parma im Moment in der Kampagne aufzusteigen und bin mir sehr sicher, dass er einen Impact haben wird in der Serie A, wenn sie aufsteigen.
0: So, und dann fehlt noch was aus England und da haben sie uns einen ganzen Club mitgebracht. Wir schauen <lacht> auf Brighton in den nächsten Minuten.
3: Ja, ich
0: Ja, Brighton Hove, Sven, haben Sie mitgebracht, was begeistert Sie an diesem Team so oder was macht das, macht das besonders aus Ihrer Sicht?
3: Ja, die Nachfrage von Pletty war, ähm, du, wer macht denn deines Erachtens einen Top-Job äh, in Europa ähm, bezüglich Transfers? Und ich finde, dass Brighton ähm, auch mit einer klaren Systematik ist. Einer der zwei Clubs, die extrem datenlastig arbeiten, in der Premier League mit Brentford zusammen sind. Übrigens auch beide Owner haben ursprünglich mal zusammengearbeitet. Das ist eine ganz nette Nebengeschichte. Und ich glaube, der eine sagt dem anderen nach, sie hätten sich gegenseitig die, die Algorithmen, äh, aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber es, es gibt so, so Gerüchte darüber. Ich glaube, hier kommt vieles zusammen. Also Brighton hat schon, bevor Roberto de Cerbi dort Trainer geworden ist, eine extrem gute Transferarbeit gemacht. Und auch Graham Potter hat das ja schon wirklich in, in sehr, sehr gute Ergebnisse umgesetzt, wo er mit belohnt wurde, dann zu Chelsea eben äh, zu gehen als Trainer. Aber mit der Ankunft von Roberto de Cerbi hat sich das Spiel von Brighton komplett in eine Ballbesitzmannschaft verändert. Das ist eine der spektakulärsten Spielarten. Pep Guardiola schwärmt unfassbar über ihn. Und wenn man Brighton Spiele sieht, weiß man warum. Mhm. Ähm, nicht nur, dass die Spieler sich unter ihm verbessern, sondern auch die Potenziale, die dort einfach ähm, verpflichtet werden, sind da. Und wir haben jetzt drei dort mitgebracht. Der eine ist äh, Mitoma, den ich schon erwähnt habe. Ähm, der zweite ist João Pedro, den sie von Watford für ca. 35 Millionen geholt haben. Und encisio aus, wenn ich mich recht erinnere, Paraguay-Libertad für 10, 11 Millionen das sind Jungs, die sie tatsächlich für relativ kleines Premier-League-Geld, mit Mitoma 5 Millionen in, in Cisio, um die 10 Millionen, João Pedro, okay, das ist 35 schon Brett, aber es ist ihr Top-Transfer und sie mussten ja auch wirklich ersetzen. Aber die holen die Jungs, sie haben den Mut, Zweite Liga, Paraguay, Japan. Ähm, und spielen diesen Unterschied Fußball. Also äh, sie haben so ein bisschen das Problem, dass äh, ein, zwei Spieler natürlich auch ihnen im, im Mittelfeld, in der Defensive weggebrochen sind, wo sie aber auch unfassbares Geld mitverdient haben. Aber gerade Caicedo ist ja ein ganz ähnlicher Transfer, auch aus Südamerika geholt ähm, und zu einem unfassbaren Spieler entwickelt. Und deswegen finde ich, es gehört Brighton als Antwort auf Plettys Frage, wer macht den mitbesten Job in Europa dazu aber, und das ist halt auch entscheidend, in der Kombination mit einem Trainer, das gilt eben für Roberto de Cerbi, wie es auch am Ende für Xabi Alonso äh, und Bayer Leverkusen gilt, die ja auch schon mit ungefähr ich, Grimaldo als Top-Neuzugang und Boniface als Top-Neuzugang. Und last but not least war der Grund, dass ähm, Brighton auch mit einer Art Satellitenclub arbeitet, mit Union San Goulois. Mitoma hat dort gespielt, ähm, Boniface hat dort gespielt und auch Undaf hat dort gespielt. Alles Klubs, die halt, äh, Alle Spieler, die halt eben in dem Club zuerst waren, und dann mhm. über Brighton entweder dort gelandet sind oder halt äh, für ähm, sehr, sehr angenehme Ablösesummen für sie verkauft wurden.
0: Wie hast du Brighton erlebt? Wir verfolgen den Club
2: natürlich auch wegen Pascal Groß und Nationalspielern so. Gucken wir natürlich auch besonders drauf. Ich habe tatsächlich äh, das Spiel gegen Ajax Amsterdam in der Euroleague gesehen, ähm, weil ich einen Interviewtermin hatte mit äh, Moda Hut, den wir auch noch mhm. aus Dortmunder Zeiten kennen. Und äh, es war ein begeisterndes Spiel von äh, Brighton. Äh, wirklich Ajax äh, komplett im Griff gehabt. Äh, wie schnell die auch überbrücken äh, das Mittelfeld. Und äh, Moda Hut hat hinterher gesagt, er hat noch nie einen Fußballtrainer gehabt wie De Serbi, wo taktisch taktische taktischer Input so sehr auf der Agenda steht. Da greift wirklich jedes kleinste Rädchen. Da ist auf die Sekunde genau sogar getimed, wann eine Pressing-Situation ausgelöst wird, wann es in die nächste Handlung geht. Und äh, das sieht man einfach auf dem auf dem Platz. Groß, Milner, der Hut, Gilmour, auch ein sehr spannendes äh, Mittelfeld in der Achse. Also das ist echt eine Mannschaft, die richtig Spaß macht. Ja, was diesen Trainer besonders macht, das gucken wir uns gleich an. Pletti hat sich mit äh, Creator in die Analyse gestürzt.
0: Hören erstmal noch äh, Pep Guardiola, Sie haben es angesprochen, Sven, ja. der sich ja, schwärmen ist, fast untertrieben
4: äh, über Roberto Di Serbi geäußert hat
1: er ist einer der einflussreichsten trainer der vergangenen 20 Jahre die art und weise wie sein Team spielt ist einzigartig ich wusste dass er einen großen Einfluss auf die Premier League haben würde aber ich dachte nicht dass er es in so kurzer zeit schaffen würde in
0: Pep sagt du ihn, ist einer der einflussreichsten Trainer der letzten 20 Jahre.
4: Ja, also das ist ein Name. De Serbi, De Cerbi. Ich versuche es mal mit De Serbi. Ist sicherlich mit Xabi Alonso einer der heißesten Traineraktien in den nächsten 1, 2, 3 Jahren. De Serbi hat einen Vertrag bis 2026, ist jetzt 44 Jahre jung, ein Italiener. Und auch das, sagt unsere Analyse, die wir mit Create Football gemacht haben, erinnert in der Herangehensweise wahnsinnig. Xavi Alonso. Äh, übrigens äh, sprechen wir in der nächsten Transfer-Update-Sendung auch äh, Fabian Hürzeler. Äh, gemäß der Daten, gemäß des mhm. Trainings, gemäß des Spielaufbaus ähnelt De Serbi. Das ist aber nochmal ein ganz anderes Thema. Machen wir morgen? Vielleicht. Okay. Also, ähm,
3: wundert aber nicht. Wer St. Pauli guckt, das wundert nicht.
4: Absolut. Und mhm. werden wir morgen noch mal ins, ins Rennen gehen. Sie haben aber in dieser Saison ein bisschen Probleme. Sie sind aktuell siebter, sind als Gruppensieger in der Europa League weiter. 61 Ballbesitz, nur Man City mit Pep Guardiola, mehr Ballbesitz in der Premier League. Sie spielen in 4-2-3-1 sehr, sehr viele progressive Pässe. Aber sie haben in der Saison Caicedo McAllister nicht so gut kompensieren können, auch weil der Hut noch nicht eingeschlagen hat unter anderem. Und sie haben keine gute Konterabsicherung, um das mal zusammenzufassen. Aber De Serbi war jetzt im Sommer schon Kandidat bei Real Madrid, nicht auf Platz 1 und auf Platz 2. Aber man hat sich mit ihm definitiv äh, befasst. Und es könnte eben auch einen Einfluss haben auf den Transfermarkt, wenn Alonso tatsächlich sagt, ich will Leverkusen verlassen, werden sich der Serbi, Alonso mit Sicherheit äh, um die ähnlichen Teams irgendwann mal streiten. Vielleicht ist Deserbi auch einer für die Bundesliga, vielleicht mal irgendwann für die Bayern, was ich derzeit aber nicht glaube.
0: Spannende Trainerpersonalie und vielleicht ähm, eine der ja, kommenden Trainerstars werden wir natürlich auch weiter im Auge behalten. Ich bin Ihnen noch die Auflösung unserer Umfrage schuldig. Brauchen die Bayern Verstärkung, haben wir gefragt, auf Instagram, Sky Sport Transfer, unser Account. Das ist relativ eindeutig. Aber gut, da muss man natürlich auch die Meldungen von heute berücksichtigen. Mit Ausfall Upamecano, mit Ausfall Leimer und Kimmich dann auch gegen Augsburg. Das hat da wahrscheinlich großen Einfluss. Also Plätti, wir gehen davon aus, der wird sich in der letzten Woche vor dem Deadline-Day
4: noch was tun. Es muss sich etwas tun, ansonsten wird es äh, ganz, ganz eng. Aber es ist natürlich jetzt auch äh, fremdverschuldet, nicht eigenverschuldet. Äh, kein Christoph Freund und kein Thomas Tuchel kann was dafür, dass die Fasern abreißen.
0: Wir sind die ganze Woche für Sie, für euch da. Bis zum Deadline-Day gibt es jeden Tag Transfer-Update. Morgen die neue Ausgabe Transfer-Update, die Show um 18 Uhr. Sven und dann Sie abschließend die Frage, wie stressig waren Deadline-Days für Sie bislang so in der Karriere? Gab es da schon mal richtig... Äh Betrieb noch oder war das immer relativ entspannt, weil alles abgeschlossen
3: ja, ganz grundsätzlich ist es nicht mein Wunsch, ähm, so spät Spieler zu verpflichten. Aber ähm, gerade wenn man in Clubs arbeitet, wo man viel verkaufen musste, mhm. und das war bei Ajax ganz extrem, also es war ja wirklich so, dass wirklich nahezu alle Leistungsträger zum Verkauf standen, weil man das ähm, Loch aus den nicht vorhandenen Champions League Einnahmen stopfen musste, ähm, war es doch, äh, muss man das nicht unbedingt haben. Aber es ist nicht der Optimalfall. Optimal ist, Wintertransfers eh äh, sind eher Reparationsarbeit, ähm, aber ähm, ich finde, ähm, je eher eine Mannschaft zusammen ist, und auch da, wieder Bayer Leverkusen, sehr gutes Beispiel, sehr früh alle, Lothar hat glaube ich gesagt, alle äh, Spieler äh, in der Vorbereitung ähm, hilft. Und deswegen lieber stressfrei. Aber die Wahrheit ist, wenn du in Clubs bist, die auch verkaufen müssen, ist das selten stressfrei, weil dann die Großen kommen und beißen.
0: Und wir freuen uns über solche ähm, Tage, an denen dann eher noch ein bisschen mehr los ist, als auf solche Deadline-Days und äh, hoffen drauf, am 1. Februar, ist, wenn missliebt hat. Vielen Dank für den Besuch. Hat uns sehr, gerne. sehr großen Spaß gemacht. Patrick, dir auch. Danke. Florian, danke für heute. Neue Ausgabe, Transfer-Update, die Show. Morgen, 18 Uhr, habe ich gesagt, und Transfer-Update, der Talk gibt es nächsten Dienstag, haben wir schon angesprochen, mit Michael Reschke, ehemaliger Manager bei Bayern Leverkusen, technischer Direktor der Bayern und und so weiter und so fort. Der wird uns dann Einblicke geben. Danke für heute und schönen Abend.